0: Olá, o meu nome é Inês. E o meu é Beatriz. Estás a ouvir uma edição especial do Em Pessoa. Em cada episódio, iremos receber um dos nossos embaixadores que nos falará um pouco
1: sobre si e sobre a sua estratégia de comunicação. Os nossos embaixadores ajudam-nos a espalhar a energia do, TEDx do Lisboa pelas várias redes sociais até chegar a vocês.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando e onde estão a ouvir, hoje temos connosco a Joana Rita Souza, uma filósofa que adora tweetar. <risos> é verdade, <Eu> apanhaste-me agora <risos> é, na filosofia e no
2: Twitter. Um, olá, eu sou a Joana Rita Souza. obrigada por me terem convidado um, e olá quem nos está a ouvir. Um, eu sou filósofa, eu apresento-me assim de uma forma, uh, parece, às vezes pode parecer um bocadinho pretencioso, mas, mas é, o, é o termo onde é como se fosse o saco gigante onde cabe tudo aquilo que eu faço que basicamente tem a ver com perguntas, seja seja com crianças, com com adolescentes, com crescidos no âmbito mais da educação ou no âmbito da comunicação e do marketing digital, onde eu também trabalho.
0: Onde é que começou
2: a surgir esse,
0: esse teu gosto pela filosofia?
2: o isso foi, eu, eu, não comecei, eu não comecei por gostar de filosofia, eu comecei por gostar de perguntas, uhum. e então quando eu era uma rapariga mais nova, pequena, eu queria ser jornalista, era assim a minha, quando perguntavam o que é que achei quando foste grande, também é uma pergunta muito violenta, mas vamos <risos> falar sobre isso e a minha, a minha resposta era muito estava muito focada na, no jornalismo quando quando fui até para, para o secundário depois até havia o jornal da escola envolve-me muito naquilo porque gostava muito daquela parte do perguntar, do investigar do, do a da procura das coisas não é e o jornalista trabalha com a sua ferramenta, uma das suas ferramentas principais é a pergunta só que depois no décimo ano conheci uma coisa chamada filosofia fui arrebatada quando se colocou aquela questão de então o que é que vais fazer a seguir ao décimo segundo ano? e eu pensei assim, bom, isto de maneira que a conjuntura está, possivelmente, eu vou acabar a dobrar camisolas numa loja. Portanto, já que eu vou fazer, já que eu estava muito, estava completamente disponível, pensei, bem, já que eu vou fazer isto, ao menos vou fazer um curso, uma licenciatura que me dê gozo. depois posso dobrar as camisolas de uma forma mais epicurista, é, é, mais Vou é, fazer uma coisa que me Confesso não era uma aluna brilhante a filosofia, e digo isto com algum orgulho, porque eu acho que as as notas nem sempre revelam o, aquilo que nós sabemos ou, ou, ou aquilo que nós saboreamos do que estamos a estudar. a Palavra saber e saborear tem a mesma a mesma raiz, o que é muito interessante. Portanto, o saber é uma coisa que nos dá nos dá gozo, não é? Saber é como estivéssemos a saborear alguma coisa, o conhecimento. E sobretudo a questão do perguntar, que é, que é aquilo que nos abre as portas para tu ir mais além, para tu passares para, um para, para, para tomar uma decisão. Um, para, para descobrires coisas novas, para encontrar uma pessoa que não... para dizer olá a uma pessoa, dizes olá e a seguir fazes, ainda também fazes uma pergunta. Portanto, a pergunta é uma coisa quase mágica, aquela, um, é aquela...
1: Somos, somos ali, maravilhas. Tu própria já disseste que trabalhas muito com crianças. Sim. Como é que se consegue explicar a, a filosofia às crianças e porquê é que achas que é tão importante... Já vai havendo alguns projetos de filosofia para crianças que
2: que acontecem mais cedo, não é? Por exemplo, eu tenho um projeto já de continuidade há uns anos, um, um jardim de infância, portanto, é começo a filosofar com meninos de 3, 4 anos e, eu, 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 confesso, isto não, isto não fica só entre nós, ninguém vai ouvir, mas é são as minhas idades preferidas para filosofar, são os mais pequeninos, 3, 4, 4, 5, são, são, porque é aquela coisa da descoberta, estamos todos a descobrir tudo pela primeira vez, é um fascínio muito grande. Por, por saber e por uhum. perguntar, a, a, e também treinar a pergunta, ter consciência do que é que é perguntar o que é que estás a perguntar quando fazes uma pergunta, não é? Portanto, como é que isto se explica? Uma, como é que se explica a filosofia uma criança de 4 anos? Não se explica, dá se a filosofia a fazer, ou seja, nós fazemos acontecer a filosofia, fazemos desco, fazer acontecer o momento do, 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 do investigar, do, do, do espanto, aquela coisa muito típica que, que se diz que é tipicamente filosófica, que é o espanto. O filósofo já vezes parece um bocadinho tonto, porque ele pergunta, ele pergunta tudo pela, como se fosse a primeira vez. não é? Tem esta coisa de perguntar porquê, ou como, ou, e deixa-se espantar pelas coisas. E, e as crianças têm muito isso em comum, têm esse, esse fascínio. Portanto, eu não te explico filosofia. Uh, eu sei que isto é uma desilusão, mas eu não, não nós não lemos Aristóteles nas aulas de 50 crianças, <risos> nem antes, nem eu, peço, pronto, não sei se estou a desiludir alguém, mas o que nós fazemos é filosofar, ou seja, é colocar a pergunta a acontecer. E, e qual é o recurso? O recurso são, basicamente, eu tento socorrer-me de, ou situações que sejam muito típicas, ou de, de eu tento encontrar aqui pontos de contacto com, com a realidade. Das crianças, ou seja, ou situações que eles conheçam, ou jogos, coisas que sejam. e sobretudo tornar isto físico, porque a filosofia é muito abstrata, não é? Portanto, jogos, coisas que eles possam mexer, agarrar, não é? Que possam tocar, possam ter essa experiência. Eu. eu, eu levar uma pergunta para casa é, é um exercício muito giro. Como é que tu leves a pergunta para casa? Numa carta, num papel, sabes? Dentro do bolso. Uhum. Portanto, tornar isto físico, material, para para eles ganharem uma relação maior com o pensamento, que é uma coisa que não se consegue para dentro de uma caixa. Portanto, o recurso é sempre esse. Porquê é que é importante fazer isto desde cedo? Porque a a filosofia trabalha trabalha, sobretudo o pensamento crítico e o pensamento criativo. Ou seja, dá-te ferramentas que tu podes usar na tua vida. Não tens tens de seguir filosofia para para, para ser... para fazeres uso do, ou teres de fazer uso do pensamento criativo. Basta, eu acho, basta existir, basta estar vivo, não é? Porque nós, em vários momentos da nossa vida, somos levados a questionar. E somos e, e, e devíamos, somos levados e devíamos também ter a iniciativa de questionar também é uma coisa interessante. A Filosofia de Patriências move-se nestes mundos e tem esta intenção de promover a tomada de consciência do pensamento para que tu possas usá-lo como se fosse uma ferramenta para o dia e quando mais isso isso acontecer isto é com ira genado uh, quando mais cedo tu começares a treinar isto não é? mais uh, mais facilmente uh, faz fazes os exercícios que tens que fazer portanto se começares a treinar flexibilidade desde muito cedo uh, pode ser uma pode com o tempo vais tornando mais flexível quanto mais cedo treinares, não é uh, uh-huh. melhor no sentido em que a prática depois se desenvolve um, nós, nós em Portugal não temos propriamente um... a Filosofia Pagena está provavelmente assim no currículo de, de, até ao décimo ano, portanto o que existe até aí são projetos que as próprias escolas e agrupamentos decidem implementar nesta área. Um, é uma coisa que eu gostava de fazer precisamente por isto, por este motivo de quanto mais cedo tu treinares, mais, isto depois abre-te para, todas, para to, todos os campos da tua vida porque as perguntas estão em todo lado, estão, estão na língua portuguesa, estão na história, estão no, no estudo do meio, estão em perguntas em todo lado. Portanto, a, a trabalhar a pergunta de uma outra forma, a trabalhar a pergunta em si mesma, é uma ferramenta que eu acho que é muito útil para, para, para a, a vida. pessoa humana. Uhum. <risos> Sim, <no> geral. <risos> e notas
1: que os miúdos estão receptivos, é isso? Uh,
2: eu noto que os miúdos estão receptivos se tu souberes criar pontos de contato com eles. Uhum. Porque se fores, repara, isto tudo tem a ver com, com criar relação com... Pois. Um, e isso não acontece só na filosofia acontece na educação física na, na, em todas, todas as disciplinas que, os, que, os, que nós temos uhum. uh, uh, um grande desafio para um professor, para um educador é criar pontos de contacto com sabendo que nem todos vão gostar uma vez um, um pai perguntou-me se como é que estava a correr a filosofia para crianças ele era um fã, era um soco que já gostava depois estávamos a conversar e eles perguntam assim então eles gostam? e eu disse, não, nem todos gostam e depois lembrando-me, disse olha, eu como a sopa. Nem todos os meninos gostam de sopa. Mas nós continuamos a dar-lhes porque achamos que é importante. Hum. Depois há um dia que eles gostam mais, há um dia que aquilo eles não, a sopa não é tão... Tem uma cor que não desagrada tanto, portanto... Há menos nós temos momentos de relação com a sopa e a filosofia é um bocado má sopa, no sentido de nem sempre agrada, é até a mim, não é? nem, sempre, uhum. nem sempre me agrada, às vezes é mais difícil, outras vezes é, é mais fácil, mas é, isto é tudo uma questão de, de ir trabalhando. Nós não deixamos de dar sopa porque achamos que a sopa é de facto importante. e e a filosofia é um bocado por aí mesmo que não não haja sempre aquele feedback que eu gostei e os meus são muito mais honestos que os crescidos (risos) se não gostam, não gostam, pronto Dizem mesmo que não gostam e está tudo bem. isso faz parte, não é? Uh, e não tem esse... Às vezes depois veem os pais e dizem Ah, mas não podes dizer não digas isso. Não, não, eu quero que eu diga o que é que se gostou ou não gostou. Uh, portanto, nem todos gostam, sempre, nem em todos os momentos. Mas a ideia é sempre dar-lhes este contacto com este tipo de trabalho ou este tipo de treino... Uh, uh. Que, que eu acho que é que é muito útil para, para a vida
0: de que muitas vezes sente-se mais tarde sabes é uma coisa sim colheres... é como a sopa também depois começas a gostar mais tarde
2: <risos> não é talvez não e mesmo quando perguntas assim, tu tem resultados se os resultados nunca são coisas imediatas são, mas, são a médio e longo prazo tu estás a, a
0: semear algo para colheres mais tarde uhum. ou seja é no infantário que também começa a começar aquela altura dos porquês Sim, Estás que é uma idade que eu prezo muito e por favor,
2: pais deste país e deste mundo, não digam, oh não, o meu filho está na idade dos porquês, <risos> isso é horrível, por favor não digam isso, porque essa é uma idade maravilhosa. O que nós temos de fazer nessa idade é precisamente ajudá-los a perceber, ou seja, há vários tipos de porquês, há o um porquê uh, que, tão, que procura algo, não é? eu digo porquê é que este copo está em cima da mesa... E depois posso entrar num porquê automático. Que é, ah, o copo está em cima da mesa porque alguém o colocou aqui. Mas porquê é que alguém colocou aqui? E porquê? E porquê? E este porquê às tantas deixa de ter sentido. E o papel da filosofia é garantir que tu tens sempre o sentido daquilo que estás a perguntar. Não perdes o fio. Não, é? não, perdes, não, não entras só no automático do porquê? 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 Isso é automático. Tu já não tem. Já, é, já estamos ali num sistema em que já não, já não sabemos ver o que é que estamos à procura. E a ideia é sempre tu. Uh, fazer fazer um, um bocadinho quase com o movimento de espelho, não é? Tu fizeste esta pergunta e agora quer saber porque é que tu perguntaste esta pergunta. E essa tomada de consciência de porque é que isto é importante ser perguntado uh, é uma das coisas que também se trabalha em filosofia. porque isso é que é um trabalho muito... Às vezes é um trabalho lento. Numa oficina, uh, nós trabalhamos lentamente uh, e parece... Às vezes os meus dizem nós demoramos muito tempo nas perguntas. eu tem a noção que nós... Cada pergunta, às vezes um, uma troca de ideias, nós paramos para observar aquilo que aconteceu entre, nesse diálogo. Porque nesse, quando estamos a observar esse diálogo, estamos a observar os pensamentos, as ideias a acontecer. Então paramos. É um trabalho lento, é um trabalho onde, onde não há pressa.
0: Ok. Sentes que aprendes também com, com as crianças, com trabalhos com elas?
2: Olha, eu aprendo imensas coisas. Eu, eu sobretudo, aprendo a, a pensar coisas que eu não tinha pensado ou seja quando tu preparas uma oficina hum, tu tentas munir-te de, de, de cenários é uma coisa que eu faço tem um exercício não é tem uma proposta tem um conceito que eu quero, que eu gostava que é um conceito que baseia que está na base desse exercício e eu imagino coisas que possam ser dialogadas ou seja imagino o que é que pode o que é que este este recurso pode pode suscitar nos diálogos e é vezes eu sou surpreendida com pontos de vista que, ou com perspectivas que eu não tinha contemplado porque Aparece, quanto, quanto mais cabeças tu tens, e, e não é só questão da quantidade, mas é são cabeças que trazem uh, experiência, que trazem um ponto de vista, que trazem uma, uma vida, não é? E às vezes, só isso, só teres uma pessoa que traz uma perspectiva diferente, e essa pessoa, é, é, eu quando digo aqui pessoa... Eu, eu muitas vezes trato os minutos por pessoas os os, 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 os pessoas, uhum, assim, não sim. mas não, é uma... não nós estamos aqui somos todas as pessoas não é? Portanto, porquê porque eu quero, quero dar valor àquilo aquilo que é dito enquanto a experiência daquela pessoa é tão, tão relevante quanto a experiência do pai dessa pessoa que é mais velha que tem mais experiência não é claro não vamos não vamos ser não vamos iludir-nos uma pessoa quanto mais idade tu tens mais experiência tu trazes e isso é muito interessante porque muitas vezes é o lado até mais simples sabes uhum. tu estás a complexificar muito e depois de repente aquilo vem ali uma um ponto de vista de super simples e Olha, eu nunca tinha pensado nisso e esses momentos nunca tinha pensado nisso acontecem muito com com o público mais novo porque eles estão, realmente estão, estão mesmo ali a curtir aquilo de pensar e dizem as coisas sem ter receio de que os outros pensem que são tontas que, é muito, que são ideias tontas Sim.
0: Tá? eles dizem as coisas que é muito bom. Que nós perdemos em adulto um bocadinho.
1: Não, mas
2: é porque... nós crescemos e ficamos uns chatos. <risos>
0: Também é o, é o que nos vão ensinando, não é? Cuidado com aquilo que vais dizendo, cuidado como parece. Sim. Não,
2: e a Quando entras no, no percurso... O percurso escolar é todo ele a dizer-te que respostas é que tu tens de dar às perguntas. Exatamente. Certo, sim. Não é, é, ou seja, é, é muito mais um percurso em que tu estás treinado para saber para esta pergunta, o que é que tenho que responder, e não te treinam para, ok, dá-me tu as perguntas, olha para isto e faz perguntas, uhum. ou qual é que poderia ser a resposta a esta, o e não é? Nós treinamos pouco o e se, o imaginar, o ir à procura de outra resposta. Para o teste, você então, tem que estar estas perguntas e estas são as respostas. Tive um, um menino, passou um período inteiro, na altura estava a fazer esta esta atividade de filosofia nas AECs, ele passou um período inteiro a perguntar-me quando é que eu fazia um teste a filosofia para crianças e eu disse não, não vai ver testes disse, mas, mas tu tens de corrigir aquilo que nós dizemos eu era de 7 anos tenho pai 8 anos por aí e disse então vou fazer um teste disse ok ele quer um teste eu faço um teste fiz uma coisa com arte um ar de teste mas eram perguntas abertas e qual foi o problema? Não, ninguém ou seja eu não ia não tinha <risos>
1: resposta certa não, nem, nem errada
2: nós, nós depois o que fizemos foi um dialogar sobre as respostas que cada um deu uh, e acho que foi nesse momento que ele percebeu que não podia estar à espera da filosofia aquilo que que estava habituado nas outras, que havia ali um 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 texto um diferente e uma, um, íamos promover coisas diferentes uh, mas, mas ele, ele passou o tempo todo a perguntar, quando é que faz o teste quando é que corriges aquilo que nós dizemos uh, mas pronto, é que foi interessante foi ver esta, este desconforto inicial deste miúdo de, ok, pois, então isto não vai ser exatamente aquilo que estava à espera Tem
0: ele estava com um problema não é? porque ele queria, queria passar por aquele crivo normal do Queres, queria saber e... se estava a ser bom e se estava, sei lá, a sair-se bem.
2: Sim, Muito. porque há muitas... É, é, faz parte do, do, do sistema, não é? Nós, estamos, nós temos que prestar provas e depois alguém nos vai dizer se, estamos a, se nos a dizer se nos estamos a sair bem. E depois há uma nota e depois a, a partir de há consequências. E as boas notas, és bom aluno depois dá um porco, não é? uhum. Se não boas notas, cagares mal. Mas eu tive 10 de Filosofia. E eu digo aos meus alunos, né? e olha, está aqui, eu tive 10. Isso não quer dizer... Que, vamos lá ver. É uma nota. Foi, foi Naquele dia as coisas aconteceram desta forma, eu fui avaliada daquela maneira. Mas eu gostei Filosofia, não foi por causa disso que eu não gostei Filosofia. Ou não foi, não foi, não foi por causa disso que eu não continuei a investigar e a fazer mestrado e por aí fora, não é? Portanto, aqui foi uma nota, marcou um dia da minha vida. Se eu tivesse, não é? Se eu tivesse, aquilo fosse uma coisa a qual eu desse uma importância extrema eu não tinha seguido o curso, por exemplo
0: era, se calhar era só tonto
2: não é? isso. Sim, mas na
0: altura também tiveste essa postura quando Entendi. viste a, a tua nota também fica ah pronto, foi isto que aconteceu sim, porque eu
2: sempre tive uma relação com, com o estudo eu nunca nunca estudei para ter boas notas portanto eu sou aquela pessoa que fez, eu fui fui defender a dissertação de mestrado e quando fui defender a dissertação de mestrado não sabia que média que tinha da parte Curricular, peço desculpa, eu, portanto, foi, Não seja, fiz as contas, eu, <risos> os, senhores, os senhores vão ter dado notas, certo, mas eu não me lembrava sequer, porque nem sequer tinha, isso para mim não era uma questão uh, relevante, uh, ou seja, eu sei que há uma, nós temos que ter um mínimo para, se, para fazer, uh, há mínimos, por exemplo, da licenciatura para tudo inscrever, mas eu, eu desde que eu tenha isso, para mim está tudo bem, mas não, não, não foco nessa, na nota, acho que a nota é uma coisa... É, é um indicador, um, e, e lá está, tu és avaliado num determinado momento, uh, há coisas que acontecem, uh, pode estar mais ou menos cansado, podes, a pergunta pode ser mais ou menos clara, pode ter escrito menos menos, quer dizer, há uma série de coisas que acontecem, portanto a nota não era uma coisa que me fosse, que nunca me perturbou nesse sentido. Portanto, porque eu realmente eu aplico-me e eu gosto, porque eu gosto de estudar, não, não, não há aqui ilusões, eu gosto mesmo de estar e, e defendi a dissertação em outubro e, e acho que já tenho tempo livre <risos> então Sim, sei, Preciso é mais minha... alguma coisa para estar. É, pronto, portanto, então vou estudar assim uma coisa, eu, sei lá, não sei. Uh, mas já estou, já toda já to a minha cabeça já está aqui com o não bichinho, pensava. não é? Porque, porque um, tu fazes um curso, uh, ou, ou estás inscrito num curso, seja ele qual for, Cria-te rotinas e disciplina, ou seja, tu tens que cumprir, tens, não é? e, e isso é, isso para mim é necessário, porque senão eu, eu, uh, por que a dissertação é uma coisa difícil de fazer, porque depois tu vês tanto, lês tanto, vais por tanto lado, tens tantas perspectivas na tua cabeça que depois chega o momento em que tens que escolher, tens que afunilar, e isso, esse trabalho é doloroso. Então, se tu tiveres esta disciplina de fazer é? esta rotina, tens, uma, tens uma, uma cadeira, depois tens que fazer um trabalho, isso cria-te. Compromisso, não é? E compromisso de, de tempo também, não é? E então eu preciso desse compromisso, não é? É todo um caos, um... <risos> todo, enfim, enfim, meio perdida.
1: Olha, se calhar vamos agora virar a conversa uh, para as plataformas. Sim. A tua casa digital é o Twitter. <risos> eu moro no Twitter. tu moras no Twitter. É o do Twitter,
2: <risos> do além dois. do em Levi. <risos> eu moro no Twitter, sim.
1: Porquê o Twitter face a toda outra panóplia de aproximadamente 83 redes sociais?
0: <risos> eu Não deixo vez... o número à toa. Não, sim. é muito à toa. Mandei, mas é, mas é muito por Há uns meses
2: eu, eu fui ao, fui, pus no Google qualquer coisa como uh, How many social media? Alguma coisa assim. Uhum. E apareceu um artigo que tinha só 300.
0: <risos> okay. então, e, e, e
2: lá dizia que estava em atualização. Porque há umas que depois falecem, há outras que claro. aparecem por fora. Não serão só 83, são, pelo menos, quando balizamos, são é aquelas de 300. 300, que é assim o número mais gordicho. Mais porque é o Twitter? O Twitter tem tudo a ver com alguém que gosta de partilhar ideias com o mundo. O Twitter nasceu com uma rede de microblogging. eu já já tinha, já tinha blogs, acho que os blogs foram foi a primeira rede social onde eu criei presença, já há uns anos, e o Twitter, para mim, era a casa porque era ideias, e teve um efeito muito interessante em mim porque eram, agora já não mas, mas na altura quando ele começou um, quando a rede surgiu nós só podíamos comunicar por palavra só, unicamente palavra e até 140 caracteres e para quem vinha de filosofia escrever muito, foi um exercício de síntese aquilo deu um... Brutão. não, é de síntese e até para depois trabalhar em copywriting ou seja, tens um headline tens, tens, como diz o Eminem one shot, one opportunity <risos> então, primeira frase as primeiras, as primeiras palavras são aquelas que as pessoas vão ler mas então, o resto a pessoa ou tem, ou quer ou não quer, ou, ou, ou é simplesmente apelativo para a pessoa uh, ler o resto. Portanto, no início, isto era a casa ideal para mim, porque tanto o, o Twitter nasce assim, com esta gente. E isto para mim era o um ideal, porque eu, sou, eu, eu vou na rua e tenho uma ideia. Eu agora tenho um sítio onde posso escrever essas ideias e partilhar as com o mundo. Pois às vezes as pessoas reagem, às vezes as pessoas não reagem, isso já, já, não é, já é uma coisa secundária. Mas o que é interessante é... Estas ideias começavam a ter um espaço onde elas podiam morar. E o Twitter é esse espaço onde as ideias moram. Uh, e sempre foi, foi uma rede onde eu. Onde é uma rede de nicho, é uma rede onde, onde não está. Uh, estão, segundo os últimos dados que eu tenho, estão para aí 30%, 29%, 30% dos portugueses que têm. A uma rede social, estou no, no Twitter, não é? E isto mesmo assim, está dá muitas pessoas. Dá muita gente, é mais gente do que pessoas. Hum, mas, mas é uma rede nicho, ou seja, é uma rede onde tu consegues efetivamente uh, criar comunidade. Ou seja, e a comunidade que tu crias é uma comunidade para a vida. Ou seja, é uma comunidade que fica que é uma comunidade que responde se tu fizeres um apelo para a doação de, 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 ou para inscrição como doador de do é uma comunidade que responde quando tu precisas de ajuda para os animais onde fazes voluntariado é uma comunidade que se ri quando tu pões uma fotografia tua a apanhar com cão de um cão é, é uma comunidade há, há este espírito que é, que, que é muito típico do Twitter porque é uma rede onde raramente uma pergunta fica sem resposta ou sempre um pedido de ajuda fica sem resposta podes ter uma receita Podes vir para, para outros perguntar pelo sentido da vida. é sempre alguém que dá conversa, há sempre alguém que dialoga. É também uma rede onde há muito ruído, ou seja, onde há muita gente também com que tem hidden agendas e, e que faz esse trabalho de minar os... os Sou melhor os trolls, não né Minar os diálogos e está sempre... Mas esse, isso é... é, é olha, é usar aquela técnica do ignorar e fingir demência... E tu concentras-te só naquilo que é realmente importante. E o Twitter tem-me dado, tem-me dado um salto muito mais positivo do que negativo, do nesse aspecto. Da qualidade da conversa, muito, 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 positivo.
1: E em comparação com as outras, achas que é um bocadinho menos superficial? e só depende das pessoas que lá estão.
2: A, a, a profundidade que tu tens numa... A profundidade que tu tiras, de, que tu dás e que tu tiras de uma presença de, de uma presença numa rede social online, ou de uma rede social que não é online, Depende daquilo que tu dás. Eu digo isto muitas vezes, que é, as dizem, ah, as redes sociais são isto Sim. e são aquilo. E eu lembro, a minha primeira intervenção quando nós estamos um diálogo deste tipo, é, é lembrar as pessoas que as redes sociais são feitas de pessoas. Portanto, se tu não gostas do, do diálogo que lá está a ser promovido, ou promoves outro tipo de diálogo, certo? E entras com, com aquilo que tu que achas que devia estar, ou tu sabes, Quer dizer, não. Espero
1: que nada é intrínseco às redes, não não é? é. Tu dizes-me assim, ah, mas não fiquei, as
2: pessoas só falam por 280 caracteres. Ok, tudo bem, achas pouco, mas tu podes falar com 280 caracteres vezes (risos) 5 ou vezes 6. E se quiseres realmente aprofundar um tópico, tu consegues. Tens é que está disponível para. Não podes estar naquela coisa do rápido, 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 rápido. Não. Quando queres mesmo aprofundar, tens que parar para pensar. É? E o Twitter tem uma coisa boa que é nunca, diz, nunca diz aos outros quando que tu estás online, e isso permite ganhar tempo para pensar. Ou seja, a se pessoa faz uma pergunta, tu vais responder logo. Também não há aquela pressão de estar online, de estar, assim, a bolinha verde, estás online não. E o Twitter é a mesma rede onde isto é uma, uma prática que se faz. Tu fazes, lhes lhes uma pergunta, eu as pessoas sabem o que eu respondo. Posso eu não responder logo, porque pode ser uma pergunta que me exija pesquisa ou exija-me ir. Pensar sobre aquilo que está a ser feito, se for uma receita eu tenho que ir pesquisar, não é? Se for o sentido da vida, eu tenho que ir primeiro ler os livros todos que existem no mundo, é. sou muito simples
1: então também estou responder.
2: <risos> Portanto, é, acho que essa questão da profundidade ou do, da superficialidade também
0: depende muito daquilo que tu fazes lá e daquilo que tu dás e, e da qualidade das pessoas que lá acham. Então é uma rede que permite um bocadinho filosofar mais sobre os assuntos e refletir sobre um tópico em particular. Eu tenho essa experiência
2: e promovo isso, tento sempre promover isso, promover essa essa conversa e esse aprofundamento, não ficarmos só pelo pelo imediato, pelo imediato. Uh, apesar de, de haver muita atitude, também reconheço que há essa atitude do imediato, as pessoas dizem coisas e atrás em discussões feias e, e pronto, tem que ler alguma coisa emocional, também há, mas essas são aquelas diálogos, não, não são diálogos, são aquelas discussões onde eu não quer fazer parte que eu não quer promover então eu faço o máximo possível disso porque não, é ruído e é energia que não, não, já, não já não consigo lidar vale não, é, não vale a pena não, não vale a pena quando estás num diálogo e vês que a pessoa não quer ouvir uhum. ou, não, ou tu escreves porque depois é, aquilo é, está lá escrito a é, pessoa pode tomar tempo para ler quando a pessoa não quer quando tu notas pelo, pela resposta que ela dá, que ela não se deu ao trabalho de ler e entender Coisa. Às vezes mais vale abandonar como outro senhor, que é uma assim.
1: Olha, posso só dizer que a minha conta preferida no Twitter é, eu não sei se tu conheces esta, Joana, não. The Big Ben. Ah, sim. At Big, underscore Ben, underscore Clock. Por acaso alguém não conheceria e querer ver. E é brilhante, é uma conta que é totally, eles até dizem, entirely unofficial do Big Ben, o relógio, o grande relógio de Londres, que às horas certas, Twitter em caps lock, é. bong, bong, bong. <risos> Então, vou-te mostrar uma Isto conta... para mim é a coisa mais brilhante do século XXI. Porque <risos> demonstra como, quantos seguidores eles têm. 444 mil pessoas estão é isso, a pós Uma é verdade, conta que é só diz bong, bong, é bong. É horas é tu, há, há
2: contas para tudo. Há uma conta que eu sigo que, que é o Drink Water. Que é para me lembrar que eu tenho que beber água.
1: Okay. É um, <risos> cara, um, bocado, um, bocado okay? um discurso um bocado agressivo. <risos> drink um... Water, you <risos> slow. Exatamente. É assim um bocado. Uh, mas é bom que as pessoas têm que lembrar e nem beber água. <risos> E há,
2: uma, há um Big Bang em português que é o Bonga Clock. Ou Bonga uhum. então é o é Clock. Então é o nosso Bonga. Uhum. E, e o Bonga, tanto às horas certas, diz é qualquer coisa com. Tenho menos, tenho menos uma hora no canto do mostrador. Eu tenho uma hora no canto do mostrador, porque, por causa daquelas vezes eu tenho uma lágrima no canto do ano.
1: Menos uma nos Açores. Pá, é excelente. É excelente.
2: Bongo e e clock. há também muita gente disposta a seguir o bonga clock, ou bonga ao clock, agora não me recordo bem como é que é. Um,
1: é at big underscore bonga underscore clock. Pronto. É, e é maravilhoso. Portanto, é, o Twitter é fixe tu saberes as horas, é fixe para lembrar lembraste de beber água. Há uma conta
2: que é só... eu Tenho que ver este o é handle. É só para te lembrares de respirar, que também é lindo.
1: Sabes, é <risos> para o caso de teres esquecido, não é? Esqueces, não é? Nunca sabe. Então,
2: vezes, há este lado também que é lúdico, sabes? que é o um, é um arredondo que tu consegues, pá, consegues te divertir. Tu, neste momento tu consegues seguir jornalistas e, e médicos, investigadores, que estão a dar informação on time, em real time, sobre uh, o coronavírus, por exemplo. Uhum. E tens a Organização Mundial de Saúde, tens uma série de contas que tu, portanto, tu queres aquela informação, tu tens ali aqueles especialistas a dar-te essa informação. E depois tens este lado é muito fixe <risos> assunto, assunto, percebes? é um bocadinho aquela é uma, é uma mega loja o eu às vezes digo mais que o twitter é um, é um café, mas é um café gigante onde tu tens mesas, não é? no café há mesas e cada mesa, imagina, cada mesa é um tópico é um assunto, pá, e é como no café tu entras, ouves uma coisa naquela mesa estão a falar sobre ah, são coronavírus. E tu, epá, tu tenho interesse de saber. Vou lá. é pá, naquela mesa estão a falar sobre filosofia. Tu vais àquela mesa. aquela mesa estão a falar de futebol. Tu vais àquela mesa. E tu podes andar nas várias mesas e depois vais-te embora. E, leves, e quando vais embora, trazes uma série de coisas contigo. Não é? Trazes conhecimento, trazes uma pessoa nova que conheces, trazes, um, trazes qualquer coisa, percebes, trazes qualquer coisa contigo. Ou então podes ir lá uh, e só ver que é alguma coisa que as pessoas fazem muito no Twitter. Tenho conta, mas não falam. Estou uhum. só a ver... É aquela pessoa que entra no café e não diz nada, diz só, nem sequer diz bom dia, pede <risos> só o café, quase, não quer que ninguém a veja, sabes? Estou ali discreto. Há vários tipos, de, de há várias formas de estar no, no Twitter. E, e, e esta riqueza que se tira da diversidade, para mim, é, é um ponto a favor. Não quer dizer que tu não tenhas isto noutras redes, mas a questão é como eu sou uma rapariga de palavra e de ideias, e o Twitter tem esta gente de ideias e palavras, e é, é de facto a rede eu, com a qual eu respiro melhor, não é? Acompanho melhor a respiração. Portanto sim, meninas, é criar uma conta de Twitter. Ou já, ou já está, já está. Nós, temos trabalho, nós, temos trabalho nós, para as, casa. As pessoas humanas
0: que nos estão a ouvir
2: vão ao twitter.com, criam uma conta, para merecerem o
0: ar, o ar que respiram. Só, só é <risos> só, <risos> dão, Também podem ser aqueles que não dizem sequer bom dia. Podem
2: não dizer nada. <risos> não, mas é uma. Isto é tudo, é tudo isto é uma questão de experimentar. E eu não, nunca vou dizer que é a melhor rede social do mundo, porque cada pessoa tem, procura nas redes tão. Tem algo que procuram nas redes que podem não estar ali, as pessoas que são mais visuais cada vez gostam mais do Instagram, pessoas que gostam mais de vídeo vão procurar um TikTok ou, pronto, querem procrastinar, também podem ver o TikTok porque é <risos> uh, Aquilo que nos leva a uma rede social é diverso, portanto, a minha questão é, experimentem. Se têm curiosidade, não há nada como experimentar. Uh, uh, e isso pode, pode fazer com que digas assim, é eh, pá, olha, fixe, esta rede é a rede onde eu gosto de estar e onde eu encontro pessoas com as quais posso ir lá dizer, não, não é por aqui E pronto, somos amizades
0: Bem, Hum. isto é um jogo desafiante. Ah, o verdadeiro (risos) jogo. Nós vamos dizer-te alguns produtos ou serviços que podem existir ou não, alguns são estranhos, e tu terás de arranjar tweets para divulgar esses os serviços é pá, tá bem preciso escrever
2: queria daí uma mini mas vá, diz, diz, diz vou tentar porque eu sou melhor a a escrever mas mas, (risos) mas pronto
1: mas pode ser um desafio sem escrever pronto vai não tens limite de caracteres porque (risos) ninguém ninguém se vai preocupar (risos) em contar os caracteres enquanto falas (risos) portanto não sei, não sei
0: ok ténis de giz que desenha no chão?
2: walk the talk
1: muito bom muito bom. Eu sou mesmo muito boa. <risos> Agora a seguir a ser, é a descer. Agora a seguir modéstia. Não, estou a Agora a seguir é a descer. Uh, cinema Bollywood. J-Ho. Oh,
0: meu Deus. E
2: depois bailarinas a dançar. Estás a ver? Pode, posso usar gifs nestes gifs?
0: Sim, <risos> sim. sim, Pode para é, nós Então é
2: J-Ho e a bailarina. Uh, a a, a bailarina.
0: bolsa de Doraiman, Em que imaginas o que queres e sai lá de dentro. Exatamente isso. Bolsa do? De... De bolsa do Doraiman. Ah, ok. Repete lá. Tu imaginas o que queres que saia de lá e, e simplesmente sai. Just think it.
1: <risos> ok, slogans. Nós não estávamos <risos> a pensar nada. Just think
2: it. It. Nós não oh, a estar just aí. think about it. Tipo, ponmos o about em parênteses. Uh-huh. Agora, estás se te ver, sim,
1: agora, mas, se a ver isto? O processo criativo é assim, agora começas
2: a afinar melhor. Just think about it. Ah, sim, qualquer coisa. Bom.
1: About them, por Pessoalmente a minha favorita. Uh, OAV, organização de apoio à vítima da EML. Organização de Apoio à Vítima da ML. Tweet.
2: Não sofra mais. Junte-se à lista. Love. Temos um ombro-mídico assim. <risos> vários prazer, uma cena tipo, não sofra mais.
0: Ponto. Junte-se à OAV. Ponto. Temos um ombreiro assim, ponto. pronto. Isso era tipo super solidário. <risos> ok. Licoribueno. bueno. São bombons com licor erótico. Ok. Spice of your life.
1: <risos> e depois a Spice Girls life. <risos> Spice of your life. <risos> <risos> Essa música é tão boa. Música, as músicas são boas referências para coisas. É verdade. <risos> Perfume da verdade. Quando te borrifas com ele, só podes dizer a verdade.
2: Então, temos que usar o. usamos assim o Sócrates, o... o grego, e escrevemos só sei que nada sei. <risos> Ótimo! Jean-Paul Thu Thier. Estás a ver? Uma piada com uma, com uma PankPokol
1: no voluntariado que faço. Cheiro muito a
2: popop. Eu então, uso muito o, pupo, o Sim. E costumo dizer que quando vou com algum tabiato, cheiro a Jean Paul Pouquier. Depois do Jean Paul Boutier. Podíamos brincar com Jean Paul Fruittier. É uma uh-huh. palavra uh-huh. verdade. Depois o Lier, pode ser giro. Quanto mais vais falando, Sim. um dos é, para, para é, é insistires. Ou seja, quando escreves o primeiro, depois afinas para o segundo, para o, quando estiver a ficar difícil, quando estiver a ficar mesmo difícil, continuas. Estás a ver?
1: Porque possivelmente vais afinar com uma ideia melhor. Esta seria muito, muito útil para, para estudantes pelo mundo fora. Uma caneta borrifadora. Hum. Quando estás a adormecer nas aulas ela borrifa-te a cara. Não Nós borrifamos por ti.
2: Não te borrifes mais, nós borrifamos de por ti. Bom, tipo, aquela coisa sloppy. ah, vamos borrifar. para... Não, não, não nós borrifamos por ti.
1: Muito bom. Muito bom. Muito bom, Foi. parabéns. Estás <risos> 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 no, no é, sítio sério. Exatamente. É. Exatamente. Estás no Eu... sítio sério. Ok, obrigada. <risos> Olha, obrigada a nós por teres aceito o nosso convite. Foi ótimo falar contigo. É... Eu, para mim foi muito desagradável assim, foi, 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 foi horrível e espero não ter de repetir tanto, ou seja, no fundo espero
2: que
0: isto esteja gravado, só para garantir
1: que tenha não venha voltar a privar convosco. Ah, ah não,
0: Foi eu, um, um bocado complicado, não é? Ali a tua experiência de elevador, até Foi tão bom, foi tão bom, elevador.
1: como
2: não tenho elevador, eu aproveito sempre os elevadores dos outros para fazer aquelas selfies estúpida. Aquelas shameless elevator é, selfies. É, mas tem de
1: ser, temos de cumprir uns pontinhos lá no Instagram, Exatamente, né? Exatamente. Exatamente. Muito. muito obrigada. Mesmo. Obrigada, então, um foi prazer ótimo mesmo. falar contigo. De estar aqui e, e pronto. Isto foi o Em Pessoa Especial de Embaixadores.
0: Obrigada a todos. Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Pedro Perdigão. Design por Mariana Lamas e Joana Falarte. Arranjo musical por Pedro Pereira.